0: Esse é o podcast da Igreja Batista Filadélfia em Cidade Patriarca, São Paulo. Para conhecer um pouco mais de nosso trabalho, acesse www.ibfpatriarca.org.br E também nos siga nas redes sociais, pelo Instagram ibf.patriarca e pelo Facebook ibf.patriarca. Obrigadão, Regi. Obrigadão, Fabinho, Bruna, Eloá, Vitor, todo mundo. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu estou empolgado para compartilhar algo da parte de Deus com você. Tem um texto que, que está em... Não é o texto que eu quero compartilhar ainda, por enquanto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 12 15, diz que eu, de boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Eu sempre digo, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelos adolescentes e pelos jovens e é por isso que eu estou aqui, por essa causa eu me ponho de joelho por essa causa, eu fico pensando toda a minha vida, eu estou perto dos 40 até já tomei a vacina, a primeira dose eu estou perto dos 40 eu fico pensando, o que, que eu fiz da minha vida quem tem 15 anos aí pelo menos 15 anos, 15 anos, tem 15 anos 14, 14 tem. e tem alguém de 12 anos aqui 12 anos, 12 anos ah, não, não você tem 12 anos como é seu nome cara Lincoln, Lincoln e Vitor, então, vocês dois, eu tinha 12 anos de idade quando eu falei, olha, eu quero me batizar, eu quero fazer o curso de estudo bíblico, eu quero me batizar, eu tinha 12 anos de idade, e uma das causas que me, que me fazia desejar, a querer batizar, é porque para participar de algumas programações da igreja, do teatro, da música, eu tinha que ser batizado, e eu queria muito participar da igreja, eu, claro que eu já conhecia Jesus, já tinha participado ali dos estudos bíblicos, estava sendo preparado para isso, mas uma das razões que me levou a querer desejar o batismo é me envolver com a igreja, é me envolver com a programação dos jovens e dos adolescentes. É, era uma regra na igreja, cara. Aqui não tem essa regra, ainda não tem? É legal ter, tem que ter, cara. Tem que descer... A, não, deixa com os pastores isso. Mas eu quis me, me batizar por isso. Eu falei, eu quero me envolver com a igreja e eu fico pensando, perto dos 40 anos, todas as decisões que eu fiz, eu poderia dizer que algumas delas, primeiro, me batizar, foi a coisa mais acertada da minha vida, foi fazer um compromisso com a igreja, eu sei que eu era meio estranho no colégio, eu sei que eu não era o melhor aluno, mas eu queria me envolver com a igreja, falei, Deus, eu, eu preciso mudar, eu sei que é da hora ser zoeira na escola, eu sei que é da hora fazer um monte de coisa louca na escola, mas eu estou disposto a parar um monte de coisa por amor à juventude, por amor à igreja, por amor à arte, por amor à adoração, aquilo que eu queria fazer, mas, acima de tudo, por amor a Deus. Então, decidi tomar um, é, é, essa decisão, decidi fazer isso, foi a escolha mais acertada da minha vida. Aí depois eu falei, poxa, eu não gostava de estudar. Eu eu, eu estudava para agradar o meu pai ou minha mãe. Eu, eu não gostava. Eu sei que vocês inspira por estudo, vocês gostam demais, o Lincoln, o, o Vitor. Eu sei que vocês inspira por escola, cara. É verdade? É mais ou menos. Eu sei que vocês top demais, nota 10, Eu não gostava muito de estudar. Eu falei, cara, não, mas eu preciso, eu preciso estudar. Eu quero aproveitar esse tempo. Eu, eu quero fazer. Aí eu comecei a gostar de querer estudar foi outra coisa top demais, foi, bom, estudar, estudar, é bom demais, eu não gostava de ler, eu, falei, eu quero ler, eu quero gostar de ler, eu passei a amar a ler, eu comecei a pensar, o que, é que eu quero, qual a próxima decisão, aí eu falei, aí depois eu já estava um pouco maior, aí chegou o tempo do seminário, eu, eu não queria, eu nunca quis ser pastor, nunca desejei ser pastor, mas um dia eu de tanto pregar para jovens, eu falei: eu preciso melhorar minha pregação. Eu quero, eu quero saber pregar. Eu quero entender um texto. Eu quero abrir uma Bíblia e saber o que eu estou falando. E foi a escolha mais acertada. Abrir mão de um monte de coisa para dedicar tempo de estudos. Tudo que eu fui tomando decisão. Eu me lembro quando eu fiz um, minha primeira pós-graduação, foi pensando na juventude, tanto é que foi em gestão de pessoas, foi pensando na, na juventude, eu falei, eu quero trabalhar melhor a equipe, trabalho de, de desenvolvimento de alguma coisa, de pessoas, de atividades, foi pensando em juventude. Quando eu me casei, foi pensando em juventude, tinha uma menina sozinha lá, solteira, eu falei, foi pensando nela, vou dar uma força a essa menina, vou casar com ela. Tudo que eu faço é pensando em jovem, tudo, 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 tudo quando eu tive os meus meninos, eu falei, agora eu vou ter filho, foi pensando na juventude, a ah, minha juventude está indo embora, eu preciso ter filho, foi pensando na minha juventude que estava indo, eu quero filhos, tudo, eu me lembro quando eu entrei no mestrado, vou fazer o mestrado agora, eu preciso, foi pensando na juventude, eu quero me preparar mais ainda, porque essa juventude está tudo cabeçona, eu quero me preparar melhor para a juventude, e se eu vim aqui nessa noite, foi pensando em você, adolescente jovem, tudo que eu tenho feito na minha vida é pensando na juventude, eu confesso isso, e de vez em quando eu faço outra coisa para ver se paga as contas. Mas a minha vida é a juventude. A minha paixão é a juventude. E por essa causa eu me ponho de joelho. Rapidinho, galera. Eu não vou demorar, coisa rápida. A minha esposa fala assim, nunca fala que você não vai demorar, porque você vai demorar. Mas hoje eu não vou demorar, de verdade. Combinado? Se eu estiver demorando, vocês filhos estão dormindo aí, aí eu me desconfio, cai a ficha aqui, aí está tudo certo, eu vou parar. Rapidão. É fiquei pensando assim, cara, uma das frases que eu mais ouvi é, tudo mudou, o mundo mudou, concordo, vocês ouviram isso ou não? O mundo mudou, e aí para não assustar tanto a gente, fala-se do novo normal, mas eu não sei se o tão novo normal, mas isso é um eufemismo talvez, é uma maneira de dizer que as coisas, apesar da mudança, de todas as mudanças, a gente pode continuar vivendo aí e avançando, mas eu, eu, eu penso, e acho que você concorda comigo, que se fala muito de mudanças. Tudo muda, mu ou pelo menos muita coisa muda. Muda o jeito de trabalhar. Muitos trabalhando em casa, o Regis já compartilhou isso comigo aqui. Muda o jeito de, de andar, de viver. O, o jeito, até máscara passou a ser um acessório, uma roupa também, parece então tudo, até o jeito de, de cumprimentar mudou, eu já vi muitos pastores falando, esse negócio de cumprimentação. Assim, é coisa do mundo, e agora os pastores chegam assim, morrinho assim, então muda muita coisa, muita coisa muda, a maneira de estudar, os meninos amam estudar online, eu tenho certeza, né? <risos> só que não, hashtag só que não, então muda, as coisas estão mudando, mas nessa noite eu, eu vim aqui para falar de coisas que não mudam, eu quero te chamar a atenção para algumas coisas que não mudam, cara. Vem o que vier, cai a bomba que cair, vem a pandemia que vier, tem coisas que não mudam. Então, eu quero. Tem muita gente ansiosa exatamente por conta da mudança. Tem muita gente que fica ruim na unha o tempo todo por conta das mudanças. Tem muita gente angustiada por conta da mudança. E essa mudança afetou 70% da juventude. E essa mudança fez com que 36% dos jovens desistissem de estudar. Essa mudança trouxe depressão a quase 26% dos jovens essa mudança realmente afetou a, a nossa geração. Mas eu quero acalmar o teu coração nessa noite, eu quero encorajar você a, a viver um pouco mais, a acreditar um pouco mais na vida, pensando não apenas no que muda, mas acalmando o teu coração a partir daquilo que não muda. E tem, uma, tem, e, e tem algumas coisas que não mudam. Eu gosto de ler algumas pessoas, e entre eles um cara chamado Samuel Longan Bringle, ele escreveu em 1918 na ocasião da, da guerra mundial, segunda guerra, ele disse que as pessoas estão apavoradas, as pessoas não conseguem dormir bem, as pessoas estão assustadas, e ele disse que as pessoas estão vivendo um mar de tristeza, de perda, de perigo, de morte, o cenário é cenário de guerra, guerra mundial, e, e são nossos aliados, todas essas questões, essas experiências... Tudo isso nós podemos chamar de, de nossos aliados e vão nos ajudar a abrir porta para nós, se estivermos prontos para entrar. Porque o caos é uma oportunidade para a igreja ser igreja. Vocês entenderam isso? O caos, o desconforto, o diferente, o medo é uma oportunidade para você servir a Deus. Para você ser o que você foi chamado para ser. Isso foi em 1918. Em 1948, outro cara que eu gosto de ler, C.S. Lewis, ele, em um artigo intitulado Vivendo numa Era Atômica, na, naquela questão do Japão, a, a bomba Hiroshima, e, nesse momento, ele escreve o seguinte, Não deve, as pessoas estavam preocupadas, como viveremos numa época atômica? Qualquer hora pode ganhar, é, é, cair uma bomba e matar de uma vez toda a, a humanidade. E a pergunta é, como poderemos viver sem ter a certeza se vamos acordar amanhã? Isso me lembra muito esse momento de pandemia, sim ou não? Eu tive que deletar, entre aspas, eu não tive coragem de deletar, eu não deletei, mas só quero dizer dessa forma, 21 contatos de amigos que eu tinha no WhatsApp, que eu conversava normalmente, e eu não vou poder mais usar, porque no céu não tem um WhatsApp. Vocês entenderam o que eu estou falando? 21 contatos de amigos próximos, alguns familiares, e pessoas que partiram, e, e eu tenho essa sensação, eu tenho conversado coisas com a minha esposa que antes nós não conversávamos, eu tenho conversado coisas com o pessoal que trabalha comigo que antes nós não conversávamos, e eu precisei compartilhar um monte de senha com pessoas que antes eu não tinha compartilhado, e eu comecei a compartilhar um monte de contratos, de, de coisas que a gente tem para pagar na móvel, na vida pessoal, que antes eu não compartilhava, porque eu sei que a qualquer momento eu posso ser tomado desse mundo. E essa era a sensação em 1948, nessa, nesse contexto não apenas de Japão, mas principalmente de Japão. E a preocupação é que a qualquer momento as pessoas iam morrer. E aí ele responde nesse artigo, C.S. News. não devemos começar a exagerar a novidade da nossa situação. E ele fala assim, é, você, bem como todos que você ama, já estavam sentenciados à morte antes mesmo da bomba atômica ter sido inventada então a primeira coisa a fazer é consolar-se se todos nós se todos nós vamos ser destruídos por uma bomba atômica quando a bomba atômica chegar que ela nos encontra fazendo as coisas sensatas e humanas orando, trabalhando louvando, servindo dando banho nas crianças isso eu faço todos os dias e não, não a, 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 amontoados, desesperados, como ovelhas amedrontadas, pensando somente em bomba atômica. Que ela nos encontre fazendo o que fomos chamados para fazer. Se essa bomba chegar, eu fico pensando nesse contexto de pandemia, se esse mal chegar, que ele nos encontre fazendo o que fomos convidados a fazer. Galera, isso é para você que tem 12 anos, como eu tive 12 anos como eu, quando eu tomei essa decisão isso é para você que tem mais de 12 anos, há muitos, muito, há mais de 30, 40, 50 anos, <risos> isso é para todos nós, antes a gente pensava assim que, é, ah, vai morrer primeiro os velhos, e depois não, a pandemia mostrou que morre jovem também, sim ou não? É, é verdade? E quando a morte chegar, perguntaram isso para John Wesley, o que, é que você gostaria de estar fazendo, ou quando Jesus voltar? Ele, o que eu faço todos os dias? o que eu faço todos os dias, eu vivo para Deus todos os dias, então quando esse mal chegar, que ele nos encontra fazendo o que fomos chamados para fazer, quando Spurge estava pregando certa vez, ele saiu e, para evangelizar, quando ele voltou perguntaram, e aí como é que foi a evangelização? Ganhei duas vidas e meia para Jesus, como assim duas vidas e meia? Ele explicou, duas crianças e um adulto, Duas crianças, ou seja, humanamente pensando, duas crianças teriam uma vida toda pela frente, e o adulto meia vida pela frente. Feliz, feliz metade de vida para os adultos. Só que as coisas estão mudando. Só que as coisas estão mudando. E, e o fim está chegando para gente nova. Eu pedi amigos novos também. Eu pedi jovens mais, mais novos que eu, amigos mais novos que eu. Quer dizer, qualquer um é mais novo que eu, essas alturas também. Mas, enfim... Mateus gosta quando eu falo isso, né? Mas você está ficando velho também, Mateus. Então, a, a, acho que o convite, o que não muda é, quando por acaso o mal chegar, ou que não queremos, ou que não estamos com tanta expectativa que chega, com essas santas expectativas, mas pelo menos que nos encontre fazendo o que fomos chamados para fazer. E por fim, John Pipe escreveu agora em 2020 pegando carona com Rodney Stark, Rodney Stark é quem escreveu o triunfo do cristianismo, porque o cristianismo é a maior religião do mundo, e ele disse o seguinte, ele disse que a pandemia é a convocação de Deus ao seu povo, para superar a autocomiseração e o medo, e com alegria corajosa, fazer as boas obras e o um amor que glorifica a Deus, ou seja, a pandemia é uma oportunidade para glorificarmos a Deus, servindo pessoas, Bom, e o que a Bíblia diz? O que, que não muda segundo a Bíblia? Eu pensei, e, e rapidinho eu quero pensar aqui em pelo menos cinco, cinco conselhos. Cinco coisas que não mudam. Guarda no teu coração essas cinco coisas. E eu, eu estou extraindo isso das palavras de Paulo. Paulo escreve para Timóteo. Coisas que não mudam. Paulo escreve duas cartas para Timóteo. A primeira carta de Paulo para Timóteo, ela é chamada de primeira carta de Timóteo. E a segunda carta é chamada de segunda carta de Timóteo. A primeira tem seis capítulos. E a segunda, quatro. No total são dez capítulos. E no total são 196 versículos. E são 3.752 palavras. Paulo gastou um pouco de tinta para escrever para Timóteo. E o que Paulo escreveu para Timóteo tem tudo a ver com você de 10, 12, 14 anos e tem a ver com você de 30, 50 anos. Eu não estou olhando para ninguém que tem 50 anos aqui, 40, viu, não estou olhando para você não, não estou olhando para ninguém. Tem tudo a ver com a gente. E essas duas cartas, elas são escritas em momentos diferentes. Em um momento que talvez a coisa não estava tão ruim assim, em outro momento estava mais tenso. A primeira, mais ou menos em 67, ele estava em Macedônia mas a segunda, a situação estava meio punk, a segunda ele estava em Roma, e nessa ocasião, Paulo juntamente com a igreja, todos haviam sido condenados pelo rei Nero, como culpados pelo incêndio de Roma, e é nesse contexto que Paulo escreve algumas palavras para um jovem, eu fico pensando que isso tem tudo a ver com a gente guarde essa palavra no seu coração cinco coisas que não mudam e a primeira coisa que Paulo escreve é mantenha a fé a fé é algo que não pode mudar aconteça o que acontecer mude o que mudar mas não perca a sua fé isso não muda, você precisa de fé sem fé, ninguém viverá o justo vive pela fé e essa palavra fé aparece 27 vezes na carta que Paulo escreve. Para quem não sabe o que é carta, carta é um pedaço de papel que era escrito assim, e aí Paulo pegava a tinta e escrevia, e aí quando acabava ele virava do outro lado e escrevia, aí mandava uma pessoa entregar, aí a pessoa entregava, depois de 50 dias chegava na mão da outra pessoa. É parecido um WhatsApp que você manda para alguém, só que era bem mais texto e demorava mais para chegar, mas é é quase isso, é tipo assim. Aí escreveu, você sabe o que é uma carta agora, sabe? Sabe, Nicolas? Lincoln. Entendeu? Beleza. Então, escreveu uma carta. E nessa carta ele escreveu, é como se fosse escrever a mesma coisa e digitar. Entendeu? Digitar, é a mesma coisa. Só que não assim, é diferente. É diferente, mas é a mesma coisa. Aí ele escreveu 27 vezes a palavra fé e quando chega no final da sua vida, a última palavra é, guardei a fé, e o que não pode mudar, mude o que mudar, mas não mude a tua fé, guarde a fé, tem uma palavra legal que acontece em Lucas, Evangelho de Lucas, é assim, porventura quando o filho do homem vier, achará fé na terra, que fé é essa que ele está falando, é a fé milagreira que faz milagres acontecerem, pode ser, mas não apenas essa, é a fé que faz você avançar em direção à cruz de Cristo, mesmo quando nem tudo acontece como você espera que aconteça, então fé é não mudar, ainda que tudo muda fé é continuar olhando para Jesus e você chegar no final da sua vida e suas últimas palavras pronunciadas, sejam guardei a fé guardei a fé outra coisa que não muda é a questão da oração ó, oh, muda tudo, oração é um hábito que não pode mudar, continue orando sempre, orar é algo que não sai de moda, orar sempre será a tendência mais nova que a tendência que sai amanhã, mais nova que o celular que... Eu, eu ouvi ontem um pastor falando, foi ontem o um pastor falando que se você precisa comprar um celular essa semana, espera seis meses, porque está vindo aí agora o 5G, então não compra, mas quando ele falou isso, eu tinha acabado de comprar um dois dias antes, mas enfim, então não compra, está vindo aí o 5G, então não compra, ainda que venha esse celular novo, e coisas novas, e coisas legais, e jogos novos, mas tem é uma coisa que não muda, o hábito da oração, continue orando, se você deixou de orar por alguma coisa, você está vacilando, você precisa aprender a orar, e oração não é coisa de velho, oração é coisa de quem quer estar perto de Deus, isso não pode mudar, recentemente um cara chamado... Michael Lindson, ele é presidente da universidade, Taylor University, ele escreveu sobre oração para jovens nos Estados Unidos. Os jovens estão perdendo o hábito de orar e um presidente de uma universidade renomada, ele resolve escrever aos jovens falando sobre a importância da oração. Galera, vocês precisam orar. Galera, vocês têm que orar. Galera, vocês precisam aprender a falar com Deus. Vocês precisam aprender a falar. A, falar com Deus, é, não é só assim, tipo aí, legal. Aham. Uhum. Uhum, sim. Não, fala com Deus. Aquilo que você não consegue falar com ninguém. Eu sei que se uma pessoa, eu sei que quando você chega do colégio, algum lugar, colégio, não que você nem, nem lembra quando você chegou do colégio, mas quando, quando você chega de algum lugar, ouviu alguma coisa, e sua mãe, seu pai, seu tio, sua avó, alguém pergunta, Ei, como é que foi? Legal. Não é assim? Foi bom. Como é que foi o culto? Bom. Não, falar com Deus é ter um pouco mais. Aquilo que você não consegue falar com ninguém, tente falar com Deus fala para Deus, tente achar palavras pai, eu acho isso da vida, eu acho aquilo eu não sei se eu estou certo, mas é isso é, é abrir o coração mantenha o hábito de orar, oração é algo que não pode mudar Cinco, terceiro, servir o próximo com amor, essa palavra aparece 11 vezes a palavra amor e três vezes a palavra cuidado e aí Paulo fala para Timóteo oh, cara, nunca deixe de cuidar das pessoas nunca deixe de amar as pessoas nunca deixe de fazer o bem fazer o bem é algo que não sai de moda também mude tudo, mas não mude esse comportamento de fazer o bem continue fazendo o bem sempre sempre, sempre, sempre ajude em casa, ajude o próximo, ajude um amigo ajude alguém, mude a vida faça alguma coisa por alguém, faça o bem pratique o bem uma outra coisa que não muda, o que você ouviu de mim, Paulo falando para Timóteo, transmita a outros que sejam capazes de transmitir a outros, ou seja evangelizar nunca vai sair de moda e agora mais do que nunca a gente precisa evangelizar, o resto, eu estou pensando num negócio assim, poxa, eu estou repensando muito a minha pregação, e eu tenho pregado diferente nos últimos dias, depois dessa pandemia, eu resolvi pregar o evangelho todo lugar, toda hora, eu já amava pregar o evangelho, e agora mais ainda, porque quanto menos ar puro, mais necessidade de um novo ar as pessoas precisam, e as pessoas estão morrendo cada vez mais rápido e mais depressa, e a única coisa que a gente vai levar para o céu é a gente. E eu preciso compartilhar o amor. Eu não quero ver os meus amigos indo para o inferno. Eu quero compartilhar a fé mais e mais. Esses dias, meu professor, um orientador, falou que eu estou muito crente. Eu falei, ah, professor, é que você não entende, mas tudo bem, eu vou tentar ser mais neutro, mais acadêmico, mas tudo bem, mas vocês precisam de Jesus. É, <risos> velho. Um professor dando uma aula um dia desse... E aí começou a falar do candomblé, que o candomblé era legal, da hora, e top das galáxias e tal, e que o cara só tirava foto do candomblé, aí terminou a aula, falei, professor, eu quero 30 minutos na próxima aula para comentar a aula de hoje, eu falei, ok, tudo bem, e eu preparei slide, e o professor me deu 30 minutos, eu falei, oh, o candomblé é legal, é, mas tem coisa mais legal, eu falei de Jesus, eu falei que Jesus transforma, eu sei que a gente tem que ler um monte de teórico e, e argumentar nossos papos com apostos teóricos e tal mas cara, Jesus é simples já está comprovado Jesus transforma a gente precisa pregar, falar de Jesus tudo que é lugar, não adianta, isso não é fanatismo isso é consciência, que nós precisamos de Jesus e foi falado para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna nós precisamos de Jesus, cara, não adianta e quando a gente fechar os olhos aqui, é só quem conhece Jesus e recebeu em seu coração que vai abrir diante de um outro lugar, diante de um trono branco, e vai encontrar com Ele face a face. E fora dEle não há outro Salvador. Nós precisamos apresentar Jesus para os nossos amigos. O celular já está despertando aqui. Por último, nós precisamos dar ao mundo um verdadeiro exemplo de esperança e alegria. Esperança e a alegria caminham de mãos dadas, de mãos juntas, caminham juntas. E a nossa alegria será a, nossa, a expressão da nossa esperança. E a nossa esperança vai gerar alegria na nossa vida. Eu sei que vocês não entenderam, vou ler de novo. A alegria e a esperança caminham juntos. A nossa alegria será a expressão da nossa esperança e a nossa esperança vai gerar alegria na nossa vida. São duas coisas que caminham juntas a gente é alegre porque a gente tem uma esperança, e porque a gente tem uma esperança, a gente consegue ser feliz, a gente consegue sorrir, a gente consegue acreditar. E Uma das músicas que eu mais gosto foi lançada agora, acho que vocês não estão tocando ainda aqui, ela é mais ou menos assim, ó. porque ele vive, posso crer, vocês estão atualizados, hein? porque ele vive, temo não, ah, se coloca de pé, vai, vai. Fica em pé e cante. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Outra vez, porque É sobre a esperança Porque ele vive Então o convite é Conheça mais sobre a esperança em Jesus Olha o convite Conheça mais sobre a esperança em Jesus Mas não apenas conheça Viva essa esperança em Cristo Jesus Mas não apenas conheça e viva Compartilhe essa esperança em Cristo Jesus não uma esperança como palavra da moda a palavra mais procurada no Google nos últimos dois anos não apenas a esperança filosófica não apenas a esperança do verbo esperançar compartilhada pelos freirianos mas a esperança no Deus vivo Por que não a esperança do verbo esperançar de Paulo Freire apesar de algumas ajudas de algumas contribuições Porque essa esperança apresentada a nós Principalmente educadores Do verbo esperançar É uma esperança pautada naquilo que eu posso fazer E a esperança que eu apresento nessa noite para você Não é a esperança daquilo que você pode fazer Mas é a esperança daquele Que somente ele, Jesus Pode apresentar e trazer a nós e ainda que Paulo fala dessa esperança, nesse contexto de sofrimento, é uma esperança de glória, é esperança no Deus vivo, é esperança no Deus que não nos decepciona, vale a pena confiar em Deus, talvez uma das minhas últimas perguntas é, por que não confiar em Deus? Por que ter medo? Será que o universo é a última coisa ou a única coisa que existe? Certamente não. Há algo mais. E o que passamos aqui nessa terra não se compara à eternidade. Eu trouxe um presente para vocês. Eu não sei para quem eu vou entregar. Mas é um presente muito especial. Esse, esse, esse presente. É... Eu queria que cada um de vocês recebesse esse presente é muito mais do que uma vida temporária, esse presente que Deus nos oferece, chamado vida, não é somente essa vida que a gente vive aqui 10 anos, 15 anos, alguns bem, bem pouco, bem menos, não é apenas um, uma vida de 70 anos, 80 anos, esse presente vida é, é muito mais, e eu trago emprestado do Francis Chan essa ilustração, Francis Chan escreveu Louco Amor, e trouxe uma palavra especial sobre a eternidade, eu quero terminar com essa fala do Francis Chan. O problema nosso é que a gente pensa apenas em um pedaço de vida, ou seja, somente aqui na terra. Mas o que Deus nos apresenta, e essa esperança que eu compartilho, vai além do que pode acontecer aqui e agora. Essa esperança é um presente chamado vida eterna. Eu queria que você alimentasse o seu coração Com a esperança da vida eterna De crer em Jesus E viver não apenas Olhado, focado nesses dias aqui Porque a qualquer momento Não estaremos mais aqui Mas eu estou falando De algo muito maior É de uma eternidade É muito mais É muito mais Do que um pedaço de vida O que eu estou falando É de, é de muito mais e tem gente que acha que a vida é só isso aqui, mas o presente é muito mais, Deus tem muito mais, e quando tudo acaba aqui, e a gente fecha os olhos aqui, a vida não acaba, porque a Bíblia diz que os que morrem em Cristo, não morrem, mas passam da morte para vida, e você, seja de 12 anos, de 30 anos, 40 anos, comece a pensar na eternidade, tem mais vida, a vida não acaba aqui, o universo não é a única coisa que existe, então eu, Venho aqui trazer essa palavra e apresentar esse presente chamado vida eterna. Tem muito mais. Não é só aquele pedacinho de vida. Não é só aquilo. É algo infinito. É algo infinito. Eu te convido a receber a vida eterna. É algo muito mais. Eu vou parar porque a vida eterna não acaba. Feche os seus olhos onde você estiver. Vai valer a pena. Vale a pena descansar em Deus. Vale a pena confiar em Deus. Faça isso. Receba esse presente. Tem coisas que não mudam. E o que Deus falou não muda. O que Deus escreveu, inspirou, o Espírito Santo nos inspirou. que eu trouxe nessa noite, palavra inspirada pelo Espírito Santo para você e para mim. Isso não muda. Estamos vivendo um mundo de mudanças. Mas isso não vai mudar. Eu te convido a receber esse presente nessa noite. A descansar o teu coração nessa noite, nessa palavra. E se você recebe esse presente Faça a tua oração Onde você estiver com Deus Vai valer a pena Pai, muito obrigado Por alegrar nossos corações com essa palavra De esperança Com aquilo que não muda Vivemos em um mundo de muitas mudanças Mas vivemos também Em um mundo de coisas que não mudam E a tua palavra não muda eu venho aqui nessa noite falar sobre essa palavra que não muda. Eu venho aqui nessa noite compartilhar algo que não muda, que é eterno. Passa o céu e a terra, mas a tua palavra não há de passar. Que o Senhor abençoe cada um que veio nessa noite. Que seja renovado, a fé, a esperança. E aquele que se sente um pouco frio, vazio, receba nessa noite algo novo. Receba essa palavra. seja ministrado pelo teu Espírito e onde a minha voz não consegue chegar chegue agora a tua voz voz do Espírito Santo em nome de Jesus que o Senhor abençoe cada adolescente cada jovem cada mãe, cada pai, cada líder que o Senhor abençoe cada um renovando as forças fazendo-nos olhar para aquilo que não muda nos abençoe um abraço, obrigado mais outra vez cara, vocês são demais, um abraço um beijo, Deus abençoe da tá ponta do pé até a cabeça, é nós e depois, é nós de novo